0: 365-day returns. Var roligt Tommy att du vill komma hit och käka en lunch med mig. Tack så mycket. Jättekul. Ja, vi har ju, vi, vi känner ju varandra. Vi har ju käkat lunch förut om man ska vara vi Och eh, jobbat en del ihop och haft en hel del med varandra att göra under åren. Men vi träffades ju första gången på en av mina luncher.
1: Det stämmer faktiskt. Ja. Exakt. Jag tror till och med allra första gången var det ju så här digitalt eh, att vi träffades i, i, om det var Instagram eller ah, någon kanal. Var och sen blev det en lunch och första gången vi skulle träffa ha Lunch, då kom inte jag. <laughs> så, okay. Ja, exakt. Det har, jag det har du liksom. hunnit glömma. Du har hunnit glömma. Nej, precis, att... och då blev det att jag bjöd dig på lunch till slut. Mm. Uh, all right,
0: all right. Och nu sitter vi här ändå på en lunch. på. Mm. Och nu, det här är ju lunch 1039. Normalt sett så brukar jag ju käka mina luncher på Fotografiska i Stockholm. För jag tycker att det är så spännande att träffa människor för att få nya idéer, nya perspektiv och nya kontakter. Nu är det lite speciellt idag för att vi checkar ju lunch på fotograf, eller på, förlåt, på Möbelmässan i Stockholm i ett podd-meeting booth från Martila. De här luncherna så pratar vi ju om en massa olika saker, olika ämnen beroende på vem jag träffar. Men jag brukar alltid ställa en och samma fråga, nämligen varför gör du det du gör? Så den frågan ska jag ställa till dig. Men innan cool. jag gör det så tänker jag att jag börjar med att fråga
1: vad är det du gör egentligen? Ja det är en bra fråga <skratt> och det eh, man, man, man kan säga att min, min bakgrund, jag har mer eller mindre gjort samma sak i snart 15 år mm. och det är att jag har jobbat på olika sätt med talangmarknad och HR som, som fokusområde och det har ju handlat om att hjälpa eh, i praktiken arbetsgivare att på något sätt eh, vara relevanta för den talangmarknad som råder eller som man är på väg in i. I roller som allt från liksom, affärsutvecklare, digital strateg kommunikationskonsult. Jag var ett Startup-VD inom åtrigen liksom, talangmarknadsområdet. Och eh, marknads- och kommunikationschef och så vidare. Så, olika roller för att se till hur kan vi hjälpa arbetsgivare att vara relevanta för talangmarknaden och liksom, mm. brygga det gapet. Så, det är det jag har gjort och det som är intressant. Och det låter bara att skjuta in det. det låter ju
0: högsta golv relevant eftersom vi kommer att prata om framtidens arbetsplatser och möten och så i den här, i den här, under den här lunchen framförallt.
1: Det var därför det blev så roligt när du eh, bjöd in mig till det här för det känns verkligen som dels sammanhanget vi är i nu här med, med möbelmässan <clears throat> men också den tiden vi är i och att prata om eh, Nötet. För det är en av de stora grejerna som såklart kommer att, att påverka mm. morgondagens arbetsliv. Det kommer vi säkert tillbaka till. Men just det här området, som sådant, alltså under bara de senaste, man behöver inte ens kolla 15 år tillbaka utan 10 år tillbaka, så har liksom fokuset på talangfrågor och HR-frågor, om man uttrycker sig så, Har ju fått en, en mycket en, en explosionsartad utveckling i betydelse.
0: Mm. Vad, tror du att, vad tror du att det beror på? För att jag tänker så här. Man har ju under ganska lång tid pratat om att den viktigaste resursen är vår hjärna. Och det gäller att liksom så här, den kunskapen på något sätt har ju funnits där
1: ganska länge. Mm. Men det är först nu som du liksom har tagit skruv eller? Men Jag tror att om jag tittar på, på det som, som jag har upplevt och, och sett. är ju att de senaste fem, 6, sju plus åren kanske. Så när alla bolag har hamnat i... i den klassiska liksom digitaliseringsfasen- eller man behöver om med transformation- du behöver någonstans återuppfinna- både vad du gör och sättet du gör det på- så, så landar- eh, de flesta forskare och rapporter- och smarta människor i att- mycket av det som är utmaningarna- eh, handlar om people på olika sätt. Mm. Det handlar om att du ska ha- eh, du behöver en viss typ av kompetens- men du behöver också- låta den kompetensen jobba på nya sätt. Du behöver en annan kultur- du behöver- Se till att kunna behålla folk, och för det så krävs nya saker jämfört med för 10, 15, 20 mm. år sedan när man också tyckte det här var en viktig fråga. Mm. Men nu är det på en helt annan nivå, vilket är superspännande. Mm. Och det gör att det, det är liksom ett häftigt område att jobba med.
0: Ja, för, 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 för vad är det, för om det om det är det du gör? Vad, vad, är det som, vad är det som har gjort att du har halkat in på det här? Var, varför är, tycker du att det är så spännande?
1: Alltså jag halkade in på det här som ett bananskal. Jag är ekonom i grunden egentligen och har jobbat mycket och pluggade mycket så här management, strategi, kommunikation. Allt det här liksom mjuka, härliga, äh, äh, spännande. Jag har läst organisationen en gång i tiden. Ah, jag så. Ah, du ser. Och jag var otroligt nära faktiskt på att glida in på, på personallinjen. Mm. Eh, och så var det liksom, eh, men om veckas marginaler så ändrade jag mig. Och så blev det ekonomi istället. Men så hamnade jag ändå i... I HR-området. Men känns, känner, tycker du att du känns bättre att komma in i det från ekonomi än från personalletarhållet eller? Alltså bättre vet jag inte men det har blivit mer att jag har kommit in mer utifrån ett vad ska man säga, affärs- och kommunikationsperspektiv. Mm. Lite mer så. Och mm. det jag gör idag någonstans och har gjort ännu mer kanske de senaste åren handlar om att hur hjälper vi ledare och varumärken inom HR att bli och förbli relevanta för att då driva business och transformation och tillväxt och så vidare vilket är mycket det jag fokuserar på. Ja. Så att, så att, men det är ändå min ingång i det eh, och sen har jag jobbat nu då i snart 15 år mot HR eller mot ledare som är väldigt HR-drivna och HR-intresserade. Mm. Eh, och det tar ju sig uttryck på lite olika sätt. Dels får jag sitta så här och prata om det, Aha. vilket är fantastiskt. Och få men... lite lunch. <laughs> och få lite lunch dessutom. <laughs> Nej, men, och i, idag väldigt konkret då, så tar det här sig uttryck i att jag driver en, en, en mikrofirma som jag kallar det, ja. affärskommunikationsmikrobyrå. Eller där Imperium
0: vi... beroende på hur man ser Eller det. Eller Imperium. Alltså ja. det växer ju till fler och fler <laughs>
1: saker nu. Um, så att vi och driver också en podd som heter h podden. Där vi fördjupar mm. oss just i uh, de här utmaningarna. Mm. Alltså när man tittar runt på vad det organisationer och företag kämpar med idag. Så är det väldigt mycket de här utmaningarna kring kultur, talang beteenden, kompetenser Så då, då borrar vi ganska mycket i det alltså vad är det som krävs för att få tillväxt vad är det som krävs för att vända en organisation eller transformera
0: En spaning från mitt håll som inte egentligen alls är inne i HR men är att när du tar upp det här med att du kommer från ekonom och inte från personalvetande känns också som att de här frågorna har blivit mycket mer kopplade till ekonomi nu än vad de var tidigare därför att man ser en, en ja, här får du rätta mig om jag har fel men det känns som att man ser en mycket tydligare koppling mellan att personalen och medarbetaren faktiskt mår väldigt bra och ett ekonomiskt resultat och ett ekonomiskt utfall. Tydligare kanske man har man gjorde tidigare.
1: Absolut. Och eh, jag tror att en av dina gäster tidigare här i veckan, Niklas, Niklas Delmar var säkert in en del på det också, men, men om, man, om man, jag tror krasst så handlar det om att personal och ekonomi har alltid hållit ihop. Men jag tror att nyckeltal om man tittar på nu är några andra. Mm. Nu är det mer hur personalfrågorna driver prestation, driver innovation, driver <coughs> ett par av de här nya eh, resultaten som du behöver uppnå. Och man tittar inte bara på det utifrån en så sjuktalskostnad och kost mm. per hire och alla de här grejerna, personalomsättning och så. Och det är återigen, tittar man på ett bolag som vill växa snabbt och bygga en organisation som pallar det eller tittar du på en organisation som eh, vill möta en viss talangmålgrupp som till exempel är otroligt svår att, att rekrytera mm. och då behöver du kanske titta på att ja, men då kanske det handlar om att du behöver hitta dig en strategi för gigekonomin mm. så att du attraherar den här poolen som i mycket mindre utsträckning vill vara anställd då blir det liksom helt plötsligt en för mm. att få du inte in kompetenserna som ska bygga morgondagens affär då, då får du svårt. Och just nu kan man säga, vilket också gör det väldigt spännande att jobba i det här området. Det är att just nu ska allt och alla ha exakt samma kompetenser. Så Ica konkurrerar med eh, Goldman Sachs och McKinsey och Klarna. För många ska ha liknande kompetenser. Vad beror det på? Det beror på att många sitter och försöker anpassa sig till den omvärld som vi nu lever i. Den marknad vi lever i där man behöver mer tech du behöver mer kreativ talang mm. du behöver eh, också personer som kanske har en annan eh, kompetensmix inte bara i liksom hardcore vad ska man säga, mer tekniska eh, kompetenser som att du kan koda eller du är grym på att jobba i Excel eller vad det nu kan vara mm. utan du behöver, ha, eh, du behöver vara en viss typ av person du behöver ha ett beteende en inställning, du behöver överleva och, och thrive i, i osäkerhet och, mm. och eh, behöver vara liksom ständigt det som du står väldigt mycket för i dina luncher står för du behöver vara ständigt lärande. Mm.
0: Så det är mycket det som jag brukar tänka på pratade om det i någon tidigare poddar också lite liksom som jag, super skills eller liksom Exakt mänskliga
1: så. färdigheter. Absolut så. Mm. Det är det om man tittar vad morgondagens arbetsliv kommer att handla om så är det liksom ett par tycker jag huvud Pusselbitar eller dominerande saker. <clears throat> Där det ena är ju precis det du tar upp nu.
0: Ja, ja men låt oss dyka lite i det då. För att du kommer ju i princip. Kanske inte just idag. Men under, de här dagen, under den här veckan. Så har det ju varit en. Om du får rätta om jag har fel. Workspace.
1: Workspace Sweden, ja. Precis. Workspace Sweden. Yeah. En,
0: yeah. en stor konferens, två dagars yeah. konferens om framtidens arbetsplatser och talanger som du har lätt ett redaktör för och moderera och så. Så att du sitter ju inne på en massa spännande trendspaning därifrån
1: såklart. Ja, det är nästan så att man inte har hunnit landa liksom <skratt> för <skratt> du, du vet får, det kan vara. får liksom så se mig som din terapeut <skratt> ja, så jättebra. får du liksom ladda ner det som du Jag har hunnit ha en dag emellan, så det har ändå <skratt> landat lite Nej, och det där är ju ett område som jag har funnit mig om man jobbar med de här frågorna och man brinner för att utforska och sprida kunskap, då handlar, om man vill att företag, ledare och så vidare ska vara relevanta, då blir det, tror jag, och här har det varit en jakt de senaste tio åren, ännu mer än tidigare, att försöka se runt hörnet. Eh, och vi vet ju båda två att liksom poddar, bloggar, vloggar, konferenser, events, rapporter, mm. alldeles alltså hur mycket som helst mm. som hjälper till att göra det. Mm. Och, och det där tycker jag är barnsligt roligt och, och, och har blivit eh, ganska bra på. Och då är Workspace Sweden liksom ett sådant format. Mm. Löftet med Workspace Sweden som har varit här på mässan i två dagar. Det är att man kan kliva in där och möta morgondagens arbetsplats. Det är, så att säga, det, är det som är syftet med eh, konferensen. Och mm. då menar jag kanske inte i fysisk att man liksom ska, ska kunna klämma och känna på allting. Men liksom du, ska, du ska få... Det är inte riktigt som
0: man kan göra här då på möbelmässan. Nej här är kanske. mycket mer såklart
1: ja. eh, handgripligt och det mm. <kör> finns såklart en del utbyte däremellan. Men det vi har fokuserat på under de dagarna det är att titta på de tre dominerande liksom, kan man säga, pelarna i hur vi, hur vi ser på morgondagens arbetsplats. Det är ju människodelen som handlar mycket om engagemang som Niklas pratade om ledarskap, självledarskap um, förändring um, skills det du var in, inne på. Mm. Sen andra benet är ju det vi kallade för solutions alltså tekniken, digitaliseringen, mm. allt från att se hur kan pulsmätningar som liksom ersätter de årliga medarbetarundersökningarna driva beteendeförändringar som i sin tur driver mm. morgondagens organisation eh, till eh, fastighetsteknik. Hur hjälper det till att skapa
0: de mer konkreta verktyg? Mycket mer sätt. konkreta, mm. ja.
1: också arbetsverktygen som vi flyttar in mer och mer i telefonerna. Och det tredje är ju Space då, den mer fysiska gestaltningen av vad är morgondagens arbetsplats. Mm. Och inom alla de här områdena så finns, det, finns det oerhört mycket saker som, som händer. Och um, vi har fått förmånen också att också lyssna på fem olika case um, som har varit igenom. Stora case som Ica till exempel mm. som har liksom gjort om och flyttat in i 40 000 kvadratmeter och liksom byggt morgondagens arbetsplats redan idag. Mm. Superspännande. Det man kan säga som jag tar med mig från de här dagarna. Med respekt för att jag inte har landat alltihopa då. Om du nu är min terapeut så du får du. Får får vi... liksom, ja, men, ja, du vet, med terapeuter kan man
0: säga man kan sitta och provprata lite. Så här ja, och Testa ja. lite. Ja, då ser det mer så.
1: Om jag ska provprata kring några saker så handlar det väldigt många spår kommer tillbaka till eh, kultur, ledarskap, förändringsförmåga som liksom, röda trådar. Mm. Att vi behöver. För, för någonstans tror jag det är viktigt här nu för att backa bandet lite som jag tycker är, är otroligt viktigt att komma tillbaka till hela tiden. För det blir lätt att man hamnar i ganska häftiga trendspaningar när man pratar om framtidens mm. både talanger och arbetsplatser och arbetsplats, arbetsmarknad. Och <coughs> finns en risk att gestaltningen också blir med liksom hyfsat hög ballfaktor och kanske Jaha. inte så förankrat <coughs> i verkligheten. Lite sci-fi helt, <coughs> helt enkelt. Lite sci-fi, ja. ja. Eh, och jag tror att allt måste komma tillbaka till ja, men vad är det organisationerna då ska klara av att göra mm. imorgon? Mm. Och det har varit utgångspunkten även i, i workspace. Det är så här, vad är det för affärsutmaningar eh, och omvärldskrav och press som våra organisationer måste palla att leva upp till? Så, om det så är från affären eller det är från talangmarknaden eller om det är från den lite mer allmänna omvärlden. Och jag tror att just nu så har nog de flesta företag och organisationer aldrig möttet större tryck från alla de områdena All right. mm. i termer av press och omvärldskrav. Mm. Du har businessen som kräver saker och ting snabbare, det ska vara mer kundorienterat, det ska vara mer innovativt, det ska vara mer användarvänligt, det ska vara mer av allting och vi vill heller inte betala på det sättet vi gjorde förut. Mm. Så affärsmodellen ändras. Talangerna kräver helt nya saker, nytt ledarskap, ny kultur, de vill jobba vad de vill, de vill att du utvecklar dig och så vidare. Mm. Och omvärlden kräver hållbarhet med liksom Greta Thunberg i spetsen och mm. hela den rörelsen. Mm. Och alla former av hållbarhet. Och då är frågan, i en sån tid, vad behöver vår organisation klara av? Mm. Och då kommer vi tillbaka väldigt mycket till att du behöver ha en kultur som, som pallar förändring. Mm. Du behöver ha en medarbetarkår som har en viss mognad när det kommer till digitalisering. Du behöver, och lärande inte minst, liksom hela tiden utsätta sig själv för, för lärande. Och du behöver ha såklart ett ledarskap som också kan möjliggöra det här. Mm. Alltså det är några av om vi ska Om vi ska ja. zooma ut lite i helikoptern och titta ner så är det några saker som verkligen kommer tillbaka. Och lite faktiskt mindre snack om tekniken.
0: Hur tycker du att, om vi nu tittar på företag som ändå är näringslivet kanske som är högsta fokus här i alla fall utifrån mitt perspektiv. Mm. Hur klarar sig företagen i det här då?
1: Ja, <laughs> precis. Det finns flera svar på den frågan. Jag tycker att... Det finns väldigt mycket utrymme till förbättring, så, så kan <laughs> okay. man säga om man är lite snäll. Ja. Vissa av de här delarna är betydligt mer enkla att lösa. Mm. Alltså det är mycket enklare att lösa en teknikfråga. Eh, det är mycket enklare att bygga om kontoret och mm. göra att det blir allt vad man... Det finns lite olika liksom modeller och metoder, men aktivitetsbaserat eller flexkontor. Eller, och du, mm. du blåser ut all inredning och gör det lite mer fräscht och, 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 och tilltalande och on brand och så vidare. Mm. Det är, det är tämligen lätt. Mm. Uh, och, och, och
0: det kan man ju se sker i ganska hög utsträckning också. Absolut. Mm.
1: Verkligen. Mm. Och, och det sker ju av olika skäl. Det kan vara ekonomiska, det kan vara att avtal går ut, det kan vara att man liksom gör en relaunch av sin kultur och sitt varumärke. All, vad, vad det nu än kan vara. Mm. Men, men det är på den delen som handlar om att ge medarbetarna förutsättningarna för att göra det man ska göra. Mm. Där finns det ganska mycket brister. Mm. Och vad jag menar med det det är samma sak egentligen. Att om det här är våra utmaningar. Vad är det våra talanger eller medarbetare. Vad man nu väljer för uttryck. Faktiskt ska leverera.
0: Mm.
1: Och, och där du började prata om, om hjärnan. Mm. Och, det, och det är precis där vi befinner oss nu. Jag driver en ganska ganska krass och, och tydlig tes. Och några med mig om att det som spelar roll i, i, i morgondagens arbetsliv. Det är det vi kallar för state of mind at work. Alltså. Hur är din förmåga att hantera allting som händer? Och vad har du för verktyg för att se till att du hela tiden kan leverera maximal brain brainpower? Mm. Because om vi tittar ett par år fram, det finns ingen som kommer vara intresserad av så mycket annat i termer av vad det är du ska leverera. Mm. Alla vi som jobbar, ska, vi ska åstadkomma någonting, vi ska leverera in någonting, vi ska produ producera någonting. Mm. Och eh, det tror jag kommer fortsätta vara fallet att vi inte vi kommer ha ett samhälle med medborgarlöner då ingen jobbar om, om fem år. Utan nej, <laughs> tror att... nej. Och då är det tillbaka till vad ger vi som arbetsgivare eller organisation, varje enskild individ, för förutsättningar för att maximera brainpower eller kreativitet. Mm. Eller problemlösning eller vad det nu är. Mm. Och där, när jag är ute och träffar mycket bolag, det är ju få som sträcker upp handen och säger that, that we got that. För det handlar om så mycket olika saker.
0: Som, nu undrar jag ju som terapeut då, mm.
1: vad, vad krävs då? Ja men tar du, ta du till exempel äh, kreativitet som mm. är ett område som du själv äh, mm. djup, befinner, tro, du, ja, ja. befinner dig i. Vad krävs för att vara kreativ? Och vad krävs för förutsättning att vara kreativ? Det krävs ju äh, dels en, en viss autonomi, mm. att få jobba på ditt sätt, så som du vet funkar för att du ska vara kreativ. Mm. Det krävs ju um, en, en minimal, eller, eller snarare en, en, en fullständig um, radering av friktion. Mm. Som hindrar dig att komma i det där tillståndet där du kan vara kreativ. Mm. Det krävs ju Och vad skulle
0: att, det kunna vara för till exempel då som är friktion? Det eller?
1: skulle kunna vara teknik, ja. IT-prylar, ja, ja, äh, samarbetsplattformar. Mm. Det skulle kunna vara att du är på en fysisk plats där du... Det finns inte väggar du kan jobba med. Eller det är för hög ljudnivå. eller det är, så Du får inte utlopp för, det. för det. Och då, just när med kreativitet är intressant. Eftersom alla studier visar att det är inte på kontoret du är kreativ. Utan det är när du gör så lite som möjligt. Då är du som mest kreativ. Ha. Så mm -hmm. när du går lägger dig. När du går upp på morgonen. När du står i duschen. När du går ut i naturen. Då pikar din kreativitet. Mm. Om man ska liksom bara mm. sätta straight mm. ja, det. när det gäller straight. Så, så den typen av friktion. Och det finns en, en mycket begåvad ledare som heter Helene Barnekov mm. Som, eh, på Microsoft, Microsoft mm. nu mera som har skrivit en bok och, och när vi träffades första gången så fann vi varandra att hon kom från eh, kundbesatthetsperspektivet mm. folk som känner att Helen vet att det är där hon, liksom mm. ja, hon har sin är, hemma
0: hon har, hon har käkat, jag har käkat lunch med henne ja, men du ser, ja. Ja, men
1: då vet du. Ja, då har mm. ni pratat om det säkert eh, och vi tog också en lunch och då kommer jag mer med, med liksom talangbesattheten eh, mm. och sen så, så formade det eh, det hon pratar om medarbetarbesatthet
0: mm.
1: och, och där tror jag att det är dit vi behöver komma det räcker inte med att vi är extremt fokuserade på tekniken eller på platsen eller grejerna runt omkring. Vi måste bli på riktigt medarbetarbesatta för att låna Helens uttryck. Mm. I att hur kan vi, precis som vi gör med e-handeln eller med produktionslinan eller med försäljningen eller vad det nu är, hur kan vi eliminera alla tänkbara hinder? Hur kan vi eliminera friktion? Mm. Så att medarbetarna kan get the work done. Och the work i det här sammanhanget handlar om tänka, lösa problem, samarbeta med andra. för att resten kommer maskinerna att göra.
0: What's the best mattress for you? Whether well, you're an egg or a kitten, check out the competition. But if you're a human person, put your body on a nectar mattress. As well as award-winning layers of comfort, you can sleep easy knowing you got incredible value. Mattressen start på bara 499 dollar. Och du får hundra av dollar i tillgängningar som in. Sådär som en well 365-natt-håll-trial- och en förhållande varrantning. Gå till Nectorsleep.com mm. ja, Jag förstår vad du menar med friktion. Och det är ju ett sätt att förstås att undanröja den. Men jag tänker också, för att vara riktigt kreativ- och när jag tänker på mig själv, hur jag, hur jag jobbar och hur jag tänker- så det är viktigt för mig att jag känner en, en väldigt stark lust och pension och liksom, i det jag håller på med. Och det är klart att är det är ju företagskultur och hur man jobbar med sina, sina mål och strategier. Och hur man förmedlar det och hur man får medarbetare att liksom gå igång på det de håller på med. Hur, 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 hur tänker du där?
1: Jag tror att en del som oerhört många ledare tänker väldigt mycket på och upplever väldigt mycket. Det är ett ökat krav från talangen eller medarbetarna att man ska ha ett högre syfte med det man gör. Mm. Att det ska lira med vad är, vad är det vi ska åstadkomma här förutom att tjäna pengar? Eller vad nu organisationens mm. syfte är.
0: För det är ju en av de där som du var inne på tänker jag. De här yttre kraven på från en ny generation kanske verkligen, framförallt. Verkligen. Vad är det för mening med det här jag håller på med?
1: Verkligen. Och där är vi faktiskt i ett nytt, ett nytt läge tycker jag. Som har ändå följt det här ganska länge. Det att Å ena sidan förväntar vi oss som man brukar säga, sällan skådade resultat av mm. våra medarbetare. Mm. Vi ska jobba snabbare, mer innovativa. mer. Du kan bara rada upp vad det är vi önskar oss. Mm. Och det är för att vi är extremt pressade som organisation och ledare. Och det går ju rakt ner på medarbetarna. Men å andra sidan är vi nu i en situation där talangmarknaden eh, också kräver sällan skådade förutsättningar av sina chefer just det. och ledarorganisationer. Just det. Och där håller vi på liksom just nu. Jag tror mm. vi har inte hittat ett ekvilibrium där, utan Just nu så är det fortfarande en högkonjunktur där talangerna ställer väldigt tuffa krav. Och där det, eh, framförallt på det här området som du tog upp nu, med liksom matchen med jag ska ha lust för det här. Det ska finnas en koppling mellan den jag är och den jag vill vara och det här företaget eller den här uppgiften till och med. Du är ju själv giggare till exempel. Mm. Här tar man liksom beslut per gig om man har lust eller inte. Mm. Och jag tror att det kommer vara mycket mer vanligt och sannolikt att en talang jobbar för dig i tio gånger snarare än tio år ja. om man tittar 2020-talet. Och då är det så här, hur ser du till att eh, renew the trust ja. och renew the liksom, lusten för varje gång? Och det tror jag man behöver tänka på även om personen är anställd. Ja. Och då handlar det väldigt mycket om, vi, vi sa att det fanns några stora pusselbitar för arbetslivet <coughs> som också kom tillbaka i workspace. Och det handlar om att eh, 2020-talet kommande tio åren som handlar extremt mycket om inkludering och identitet mm. för att det finns en sån tydlig koppling till det du, du tar upp att vi vi, <här> vi måste få jobba med de sakerna som vi verkligen bryr oss om mm. och vi måste också få vara den vi är för det är, mm. då, vi, det är då vi verkligen släpper loss vår potential mm. det finns extremt mycket studier forskning och så vidare som tittar på det och det finns en tydlig korrelation med att vara som jag är och, eh, och lycka
0: Mm.
1: Och de som lyckas attrahera personer som kommer in och får vara sig själva, mm. att inte behöva spela ett spel, inte behöva anpassa sig för mycket till, till omständigheter som, som naggar energin i kanten och som naggar att du behöver lägga brainpower på att passa in här eller Jätte. så att tona ner dig själv. Eller. Mm. Det där kommer vi inte kunna ha i morgondagens arbetsplats av ett par väldigt tydliga skäl. Ett, det finns inte tillräckligt många talanger med vissa kompetenser i den här liksom väldigt strömlinjeformade gruppen som du som ledare tänker att ja, men det här är härifrån jag ska plocka den här personen. Mm. För den, den men är, är för full av andra som fiskar där. Mm. Så vi måste kolla bredare. Eh, vilket är också en jättestor diskussion idag. Eh, och den andra grejen är att eh, vi måste få ut mer av våra medarbetare. Vi måste få ut mer av den potentialen som finns. Och då behöver vi se till att folk är så självdrivna att det är så pass bra match mellan vem de är och det syftet de jobbar för här hos oss. Att det, inte, det finns inte så mycket friktion. Den, den är superstark. Och det är ju, du har ju själv, det här är ju det är lite andra saker än att implementera ett nytt verktyg. <laughs> ja, det är ja. djupt mänskliga grejer. Så,
0: så, så att du tror inte... Mm, du tror inte egentligen då att vi kommer att se så stora kanske förändringar på ett sätt i den fysiska arbetsplatsen. Men den stora förändringsresan om man säger så är med, sitter mer i huvudet alltså. Eller i mindsetet.
1: Ja eller om vi vänder på det. Det ena kommer inte läsa det andra. Nej. Så att Nej. jag tror att vi dels hör dem ihop. och Du är ett, ett exempel på det. Mm. Men jag tror att om vi löser arbetsplatsen men inte mindset så kommer vi ändå inte få resultatet som alla vill ha. Nej. Men däremot så underlättar ju platsen för att få utlopp av det du, du vill ha när du har mindsetet. Mm. Så det är klart, tittar vi på nu är vi på Möbelmässan och vi har kört Workspace Sweden det är klart att en stor, stor, stor fråga, utmaning och trend det är att folk behöver inte gå till jobbet för att göra kickass grejer. Nej. Nej. Eh, och krast så, så är det väldigt många som inte ens vill gå till jobbet. Eller om man säger jobbet, kontoret, arbetsplatsen för att göra grymma saker. Mm. Utan man vill kunna göra det på andra ställen. Och det är ju en utmaning för alla som är inom de här väggarna mm. på plats här fysiskt i Elsö mm. i, i den här veckan. Hur, hur möter vi det? Hur, hur ser vi till att vår teknik lirar så att du kan jobba på många ställen mm. samtidigt? Hur ser vi till att det finns ett ledarskap som tycker det är okej okay och, och kanske snarare så här, you go for it? Mm. Uh, jag hyllar det?
0: Ja för jag tänker, vi är ju, du och jag är ju, är ju, är ju, är ju lika på det sättet. att vi, vi har ju våra egna företag. Vi gör vår egen, egen grej på något sätt. Så att, för det är ju också en utmaning i det här tänker jag att en arbetsplats och en arbetsgivare måste attrahera eh, personal. Att det ska vara tillräckligt spännande. för att Både du och jag bygger ju upp våra egna världar. Du pratade om ett litet mikroföretag men man kan också prata om ett blivande imperium. Alltså man Absolut. vet ju inte var det slutar någonstans på något sätt. I så, här. så att Man är ju också väldigt eh, bortskämd på ett sätt. Den, att man kan verkligen göra det man själv går igång på jag kan sätta mig vad jag vill någonstans jag kan sitta på ett hotell, jag kan sitta på fotografiska jag kan sitta i en sån här på en mässa och liksom jobba mm. det är ju ganska svårt att möta det från en arbetsgivare också
1: det är klart att man Åh, har dåligt
0: trygghet och liksom tillhörighet men man ser ju det som du och jag gör ökar
1: ju mer och mer tveklöst då vi nämnde det för en stund sedan att det, det här är en en utveckling som det är väldigt få företag än så länge om man pratar av lite mer traditionell eller större karaktär som har hittat en lösning på mm. som har lyckats anpassa sig, sig till Finns det några bland de du har jobbat med eller jobbar med, finns det några som du tycker att de här har verkligen lyckats Det finns exempel där man i, i bolagen testar sig fram mm. och det ska väl nämnas att, att det blir vanligare tar vi ett bolag som <skull> eh, Scandic Hotels. De har testat en del i liksom, jag vet att på HR-avdelningen så har de ganska mycket eh, giggare och tillfällig arbetskraft för att de har blivit mycket mer liksom, projektstyrda. Det är vissa saker som ska göras nu och sen behövs inte den kompetensen. Mm. Mm, Apollo-gruppen. Eh, samma sak där. Där får man välja kontrakt eller, eller konsultkontrakt eller anställningskontrakt. Jag mm. mm. vet inte om det är så på alla roller men liksom det är uttalat att de har så. Jag vet att Telia pilottestar en del kopplat till det här och har ganska tydliga visioner om vad gigekonomin kommer att innebära för möjligheter och utmaningar för dem som organisation. Mm. Och väldigt mycket är det här möjlighetsdrivet. Eh, dels är det klart en, ett eh, krastet ett hot att om tillräckligt många talanger i den här kompetensgruppen inte vill vara anställda utan de vill gigga eller på något sätt eh, vara mer löst anknutna, då, då behöver man anpassa sig till det tidsnog. nog. Mm. Men det är också väldigt möjlighetsorienterat i att du helt plötsligt kan strukturera din organisation på ett annat sätt. Du kan bli mycket mer spott kring att det är liksom vissa saker som ska genomföras. Och då har du liksom mer trimmade organisationer utifrån att det är vissa saker som ska genomföras. Så kan du släppa den kompetensen sen. Nu, så här och det handlar i slutändan om det som vi kallar för workforce planning. Alltså om vi ska göra vissa saker om fem år. Vilka är det som ska göra det? Mm. Och det sitter många att fundera på nu. Eller borde, borde göra.
0: Mm. Jag tror att vi kommer att se... Eller det är kanske är en, en, en lite ledande fråga, men jag, jag tror ju antar att du också tror att vi kommer se mer av eh, nätverksorganisationer där man jobbar ihop i specifika projekt eller där man inte är anställd på ett traditionellt sätt. Eller?
1: Absolut, mm. absolut. Av den, av den enkla anledningen att, att ska du ha tag, eller av ett par enkla skäl men ska du ha tag i de bästa talangerna, eller de med de bästa kompetenserna för olika saker, så kommer du behöva öppna den kranen. Mm för att du får inte ta på dem annars mm. det är det ena och det andra är om man ska vara krass många organisationer vill ha en hög flexibilitet mm. idag Just det. De, de vill, även om det kommer med en kostnad så vill de också ha flexibiliteten att kunna skruva upp och ner ganska snabbt med liksom hur mycket medarbetare man har och hur mycket har man i olika delar och så vilka olika kompetensgrupper och så vidare mm. så att, jag tror att det absolut kommer att bli så och då behöver man börja anpassa sig och kanske pilota det lite grann i olika delar av organisationen.
0: Du, du har ju nämnt några gånger och varit in lite på gigekonomin och att vara giggare. Det här att man liksom tar <tills> tillfälliga uppdrag och att man är sin egen. Uh, kan vi inte prata lite mer om det? För att jag tycker, det är, jag tycker att det är intressant. För du är där, jag är där. Mm. Uh, hur, hur man tänker när man, när man är där på något sätt. Hur, 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 hur tänker du som giggare? <tills> 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 Väldigt ja, det här är min...
1: min uh... Min historik är att jag har varit egen i en tidigare fas ja. i, i livet. Och sen så blev jag startup-entreprenör tillsammans med ett gäng andra. Och sen blev jag anställd. Och sen så blev jag anställd mm. igen. Och sen hoppade jag av det. Mm, det verkar så bli jag sådär alltså Nej, men Jag har sådär, testat lite olika format. Och ja. då kan jag säga att när jag hoppade av min förarbetsgivare där jag var um, under en väldigt intensiv period. Så, så gick det ganska snabbt när jag hoppade av. Och då bestämde jag mig för att ah, men vet du vad jag giggar lite. Jag går in och frilansar. Eh, eller till och med interimar operativt. Mm -hmm. Och så blev det liksom att man helt sögs in i liksom de här operativa interimsrollerna. Så att du, mm -hmm. Det blev kanske inte så mycket giggande mm -hmm. i, i sin, den traditionella bemärkelsen. Utan det blev mer interim och operativt huvudet före in och så, och så var det liksom eh, sex dagar i veckan. Eh, nu är det mer... Så som jag tror du jobbar också, att det är mer liksom projektstyrt, det mm. går upp och ner, det är stora projekt, små projekt och så vidare. Mm. Och jag är dessutom gigledare, vilket är en helt ny roll. Mm -hmm. Jag har varit chef hos där tidigare, men idag, mm. idag är jag gigledare i termer av att en del av de projekten som, som jag tar in eller som vi tar in med andra innefattar ju att vi har ett projektteam. Mm. Och jag har, jag har bara en person anställd i min firma, resten plockar in in underkonsulter, mm. giggare, det kan det. ju vara en underleverantör också och så vidare. Giggledare, det har inte jag tänkt på tillräckligt. Det, det ja. Jag tror att det är någonting som man, om man är ledare, kommer att, eh, en roll man kommer att vänja sig vid eller behöva vänja sig vid. Och mm. som tittar man i, i många organisationer idag så, så är, är ju många ledare för temporära team redan idag skillnaden är att många av de man är ledare för är, är anställda eller inne på extremt långa konsultkontrakt. Jag tror att vi kommer se ett arbetsliv och ett ledarskap som behöver vara mer kommer att vara mer gig-styrt, vilket innebär att du konstant behöver förnya ditt förtroende. Mm. Det är det som det egentligen innebär. Mm. Det du, 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 du behöver hitta ett sätt att jobba med dina team och du behöver också om en person ska jobba för dig tio gånger istället för tio år. Du kommer hantera den relationen på ett annat sätt mm. än om du vet att den här snubben eller gumman kommer sitta här i tio år. Det. Det, det, det blir en annan dynamik.
0: Jag har ju, jag tänker på din bakgrund att du har varit i lite olika roller och haft olika typer av anställningar och drivit eget och sådär. Jag kommer ju från en väldigt lång anställning. Jag har ju varit anställd i princip hela mitt liv. Just det. Ehm.
1: Och jag fick vara med och uppleva när du hoppade av och så gick över i giglivet. Jag kommer ja. ihåg det. Det var
0: ja. ett stort och, steg. Mm. Ja, det var ett stort steg. För att jag startade eget eh, och så nu har jag drivit eget i fem år. Och när jag drog igång eh, eh, min egen verksamhet så var jag ju väldigt, kom jag ihåg väldigt upptagen vid att tänka som man tänker på företag. Nämligen så här, att man tänker ut vad man ska göra för någonting och så lägger man budgetar och så lägger man strategier och så sätter man mål. Och så ska man göra det där. Och så ska man försöka göra saker som leder fram till det där slutliga resultatet. Vilket det sällan blir eftersom verkligheten <skratt> på något sätt kommer i vägen. Mm. Eh, men sen efter ett tag så insåg jag att nej jag gör precis tvärtom istället. Jag utgår ifrån det som ger mig energi och lust. Det vill säga mina luncher, mina dagliga luncher. Och sen så vet jag att jag kan en massa olika saker inom innehåll. Och så använder jag de kompetenserna för att liksom använda dem när det uppstår tillfälle. Och sen träffar jag hela tiden nya spännande människor som i sin tur leder till en massa möjligheter. Så det är precis, mm, ett tänkande som är precis tvärtom mot vad ett traditionellt företag för man vill säga, tänker på. Det där, var en, det där var en väldigt stor... Till i början så tänkte jag så här, jag kan fortfarande tänka så. Vad håller jag på med egentligen? köka lunch med folk? Vad kan det vara för någonting? Men det leder till en
1: massa mm. spännande saker. Det är liksom kärnan i din affärsidé. Ja. Det, det, men det är intressant det där så många perspektiv. Dels så tror jag att fler företag kommer att organisera sig och jobba så som du gör som person som du precis beskrev. <laughs> och det är det det handlar om. att Hur, hur, hur skapar du en organisation som är så pass snabbförändrad ja. och snabbrattad att man kan leva som du gör? Mm. Det är en reflektion och det andra är att det är så himla rätt. Det är precis det här som så många andra talanger också inser att man faktiskt kan göra mm. att, att liksom styra sitt liv du, du har egentligen tagit ansvar och tagit ägarskap mm. och ta ansvar för din situation och det du är bra på och hur, hur du kan jobba med det. Och det, där, ja, alltså det det är en av mina främsta råd till eh, ledare talanger, medarbetare generellt, människor det är att bli entreprenör. Att, att någon gång vara företagare. vara giggare. För det är en sån otrolig resa och utbildning i dig själv. Märkligen. I din personliga utveckling. Mm. Och jag tror på riktigt, genuint, att är det är någon gång man ska göra det för att liksom framtidstrygga sig själv, så är det inför det årtiondet. som vi precis är i början av. Mm. För att är det är det, dels så är det inget årtionde hittills som har utmanat idén om arbetslivet och idén om arbetsplatsen eh, så mycket som 2020-talet faktiskt gör. Det, that's a fact. För det är så många saker som sker samtidigt nu. Och dels så finns det heller inget årtionde som har utmanat dig som individuell talang att hela tiden utveckla dig och preppa dig för någonting nytt så som 2020-talet gör. Det är liksom så att säga en konsekvens av, av ja, det andra. Ja och att ta ansvar för det och för din egen utveckling driva det själv se till att du reskillar dig, upskillar dig att du blir eh, eh, anlitningsbar eller anställningsbar och så vidare det finns ingen tid tror jag som det har varit viktigare att göra det än nu och då tror jag att som företagare eller giggare eller entreprenör, du får en sån sjuk skola i det mm. för det är ju som du säkert tänker att lägga orden i munnen på det kan tyga. <laughs> det är ju ingen dans på rosor Nej. att vara entreprenör. Nej. Eller giggar eller frilans Vad man nu använder för uttryck. <clears throat> och du, du får lära dig så mycket i att liksom saker att hantera. Ja. Eh, och at the end of the day, vilket är det spännande då. It's on you. Det är ditt ansvar. Och du är inte bara ansvarig för hur din fritid är. Eller hur det är mellan 8 och 5. You're responsible 24-7. Mm. Och att få det i knät, det är en käftsmäll när du väl inser det. Mm. Och har du bara haft ett yrkesliv som har gått ut på att du är anställd så är det vissa komponenter av det. Eh, det där ansvaret som du faktiskt inte har, har behövt uppleva.
0: Nej.
1: Eh, och det är nyttigt. Sen behöver man inte fortsätta Jag
0: tycker det är jättespännande det du säger därför att jag har inte riktigt tänkt på det på det sättet men, det, men det, det är ju självklart så. Entreprenörskap är en crash course i personlig utveckling. Verkligen. Om man på något sätt struntar i hur det går ekonomiskt. Det, det har inte med saken att göra. Eller det är klart man måste tjäna pengar så att man överlever. Men om man ser det på det sättet så är det verkligen så. för Du, må, du tvingas verkligen ta ansvar för hela dig själv. Det finns inte någon annan som gör fel. Utan det är bara du som... <laughs> Eller hur? Precis så.
1: Och du behöver ha en annan relation till också de runt omkring dig. Mm. Alltså vi har ju jättemycket diskussioner hemma hos mig kring... Liksom, äh, satsningar som vi gör. Alltså, mm. Vad betyder det för privatekonomiska risker? Ja, för du har risker. ju och ett ganska ja, litet Ja, precis, Exakt. Yes. Jag, jag har
0: ju kommit förbi det där.
1: Exakt. Ja, fine. Ja, precis. Mm. Och det, det, och, man, och det ska man ju vara uppmärksam på också. Vilken livsfas är jag i? Mm. Hur behöver jag synka liksom, mitt företag eller gigliv? Med? Men, och jag har ju massvis med folk runt omkring mig. Det kanske man dras till varandra. Men, men som har hoppat av. Traditionella karriärer, blivit giggare och så vidare för att få loss frihet eller vad det nu är. Eller hoppat av och bygga stora bolag eller så. Eh, utifrån personlig utveckling mm. så, så, är, så får du såklart olika saker om du bestämmer för att hoppa av och bygga liksom ett stort bolag än om du går av och liksom giggar och ska hitta någon form av försörjning. Mm. Det är klart det är olika typer av personlig utveckling men båda ger dig nevertheless mycket personlig utveckling.
0: Verkligen alltså. Jag, tycker det har, jag tänker jättemycket på det. Och det är ju en ständig resa på ett sätt. så att, att eh, Om man nu, som jag tänker, min affärsidé är ju att utgå ifrån från lusten och från energin. Vad får jag min lust? Vad får jag min energi ifrån? Därför att man är ganska van. Och man, även om man har levt ett tag så känner man inte alltid sig själv. Man är så van att göra någonting för att man har gjort det. Men tycker ja. jag verkligen att det är roligt? Nej. Och så börjar
1: man upptäcka, så börjar man doppa tån i nya saker. Mm. Det är superspännande. Och när det händer, det är då du... Börjar eh, kanske ändra din inställning till arbete. Då du börjar fundera på ska jag göra det här eller ska jag göra något annat. Och när det händer hos dig då får det liksom konsekvenser för det som är runt omkring dig. Mm. Men när det händer med en halv miljon människor. Mm. Eller med en hel generation som kommer ut på arbetsmarknaden. När det liksom börjar bli de så här toppresterande managementkonsulterna. Ner till liksom de höga cheferna på bolag. Ner till nästa generations chefslager på stora koncernen. När liksom de här grupperna börjar fundera utifrån nya banor och kräva nya saker det, det, det är då vi behöver som arbetsgivare möta det på riktigt. Mm. Och det är precis det här som du genomgår nu och som du berättar. Det är precis det som sker mm. i den bredare gruppen.
0: Just det.
1: Sen, är det ju inte, alltså, sen är det fortfarande långt ifrån alla som kommer ta de besluten som du har gjort mm. eller som jag har gjort. Men bara att de här grejerna börjar komma upp eh, starta andra samtal ställer andra krav och inte minst äter folks energi. För när du börjar fundera på de här grejerna. Och börjar ifrågasätta dina val och så vidare. Börja fundera på allt annat som finns att göra. Då äter det energi. Mm. Eh, som gör att du inte kanske presterar på max. Och det du har gjort det är så att du har ju se till att det du gör är det du liksom tycker om. Och hela din affär så det bygger på lust. Mm. I Men det är svårt att inte prestera då. Mm.
0: Mm. Verkligen.
1: Eh, och generellt vill människor vara personer som presterar. Så vad, du,
0: så vad du säger här är att det kommer att, så här, bered oss på en stor förändring helt enkelt. Både individuellt och i, i företag och inne på, på arbetsplatser.
1: Ja. Det kommer att hända saker. Ja, och de föder varandra just nu mm. och kommer att göras under ett x antal år. Mm. Eh, både utifrån möjligheter och hotbilder mm. så, så liksom trycks det här mot varandra. Mm.
0: Tack för ett väldigt spännande samtal! Ja, tack själv! Ska vi dricka lite kaffe? Det ska vi absolut! Ja, det gör vi! Tycker jag. Ja, tack så <laughs>
1: Tack så mycket! Ja. Every Friday,
0: join us as we initiate authentic conversations for black women. Be sure to tune into season 4, episode 11, The Four Levels of Friendship and How to Spot Fake Friends, and check out Her Space wherever you listen to podcasts. Acast is home to the biggest podcasts from the US and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via Acast or wherever you get your podcasts.